0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal. Por la Radio Pública. Muy buenos días, muchísimas gracias a la gente del estudio de Maipú 555. Así es. En LRA1, la apertura del servicio informativo con los títulos del día... Y esto que comienza a partir de este momento, denominado Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina, nos reunimos para llevar a cabo en la próxima hora esta entrevista que tiene hoy como invitado al Ministro de Transporte de la Nación, a Alexis Guerrara, que viene de un acto oficial de presentar este, un sistema de scoring, del cual ya le vamos a pedir algunas precisiones. Primero lo saludamos, le agradecemos este ratito con la radio pública y le damos la bienvenida a este ciclo. ¿Cómo le va, Guerrara? Buenos días, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días para vos y la decena de colegas que acompañan en esta entrevista y a las 49 emisoras que están conectadas y por supuesto a todas y todos los ciudadanos argentinos que nos están escuchando en este momento.
0: En principio, reiterar nuevamente el agradecimiento por acceder a esta charla en la cual lo van a estar escuchando simultáneamente en todos los puntos de la República Argentina, gracias a cada una de las 49 emisoras que la radio pública tiene distribuidas a lo largo y ancho del país. Como lo dijimos hace unos minutos, viene de poner en práctica eh, un novedoso sistema que en los papeles ya estaba instrumentado desde hacía mucho tiempo, pero que faltaba darle la puntada final. ¿De qué se trata el sistema de scoring del cual... Este, viene de, de instrumentar hace algunos minutos.
1: Sí, bueno, a ver, vos bien lo dijiste, en, en los papeles y, y en las leyes a veces es fácil redactarlas eh, y, y ponerlas en vigencia, eh, llevan otros tiempos. La realidad es que eh, se trata de una ley que, que ya tiene 11 años de antigüedad y que necesitó para poder retomarla y darle un impulso un decreto de, del presidente donde de alguna manera nos, nos pusieron una fecha límite de inicio de aplicación de la misma, esa fecha límite eh, empieza a contar a partir del 3 de agosto próximo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial con todas las jurisdicciones eh, hablo de, de las provincias, de, de la ciudad autónoma, de los municipios de los juzgados de falta de los juzgados contravencionales han hecho, ...han hecho, están haciendo y tienen que seguir haciendo... ...una tarea importantísima, pensemos que es articular... Eh, ...más de dos mil y pico municipios de la provincia de Buenos Aires... ...de la, de la República Argentina con eh, su correlato provincial... ...y a su vez con la articulación eh, de este sistema... ...que se trata de, en la licencia de conducir federal tener un sistema de descuento de puntajes en función de eh, determinadas infracciones que realizan los conductores esto de alguna manera cambia el paradigma de, de lo que ha sido eh, la penalización de las infracciones en la Argentina que siempre eh, se solucionaban con dinero es decir eh, más posibilidades de pagar eh, una o varias multas este, lo podía hacer, estaba más despreocupado, no digo que sea en, en líneas generales, pero por lo general sabiendo que se solucionaba con plata, había cierta desaprensión hay cierta desaprensión eh, a cumplir con las reglas de tránsito vigente en nuestro país. El sistema de scoring le asigna a la licencia federal y a su vez pone a todas las jurisdicciones a trabajar en un mismo sistema, ...con información que va a estar disponible en todas las jurisdicciones... ...o sea que también evitamos esto de que una jurisdicción eh, iba a emitir un carnet de conductor... ...y no sabía si ese, por ejemplo, era un gran infractor eh, o si tenía multas pendientes... ...bueno, este sistema asigna con, con la emisión de la, de la, del carnet de conducir eh, 20 puntos que se van descontando, una vez juzgada eh, la infracción de tránsito por el organismo competente, con un sistema muy fácil, muy simple, muy accesible, que van a tener cada uno de los juzgados de faltas o contravencionales. Y a su vez, el resto de los juzgados de faltas y contravencionales del país también lo van a ver en pantalla. A su vez, hay un mecanismo en el que se puede recuperar parcialmente los puntos descontados a través de cursos este, vía online, pero que tienen que ser acreditados y van a estar monitoreados desde los equipos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y eh, aquellos que hayan perdido eh, los 20 puntos totales y, y por el tipo de puntos, puedan ser recuperados este, y a través de un curso, curso que igual van a tener que hacer, si es la primera vez que los pierden, van a estar sin, sin licencia e inhabilitados por 60 días, si es la segunda vez que les sucede o que incurren en las faltas y en la pérdida de los 20 puntos, van a estar eh, inhabilitados por 120 días, 180 si es la tercera vez, y así se van a ir duplicando eh, las inhabilitaciones. Eh, lo bueno de todo esto es que cuando esté funcionando a lo ancho y a lo largo del país eh, vamos a tener información eh, de lo que sucede en cada una de las jurisdicciones con esos conductores que también muchas veces evaden la justicia, no solamente la responsabilidad ciudadana de conducir respetando las, las reglas del tránsito, sino que también muchas veces evaden eh, el pago de, de esas infracciones y esas multas cambiando de, de domicilio. Y registrándose este, en jurisdicciones vecinas, donde eh, al no contar hoy con un sistema de, de coring transversal, este, no podemos hacerle el seguimiento de la conducta de responsabilidad en el manejo de ese conductor.
0: Sin duda, un sistema que aportará mucha eficiencia a, a, al gran desorden que hoy es en cada jurisdicción, el tema del de tránsito, el tema de las infracciones, los accidentes que esto genera, este un novedoso sistema que seguramente vendrá a ordenar y sobre el cual volveremos seguramente en un ratito en el transcurso de esta charla. Yo ahora, Ministro Guerrera, le propongo viajar a la provincia de San Luis. Alejandro Heredia, buenos días,
2: adelante. El micrófono es tuyo. Hola Martín, hola Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Hace pocos días y después de casi 30 años en un hecho histórico, regresó el tren a, a San Luis, a Justo Arac, para poner en, a, a nuestros compañeros y a los oyentes de todo el país, localidad que está distante a 140 kilómetros de la ciudad capital, muy cerquita de Villa Mercedes. Mañana viernes es el segundo viaje oficial de pasajeros desde Retiro hacia San Luis y el domingo La Vuelta, de justo Arak a Retiro. ¿Qué balance hace el ministro del de de, de reinicio del ferrocarril de pasajeros, del transporte de pasajeros del ferrocarril allí en ese lugar? Y si se está pensando en incrementar las frecuencias porque tenemos entendido que la demanda es más que importante.
1: Buen día Alejandro. Eh, bueno, la evaluación inicial es siempre positiva eh, cada vez que logramos reconectar localidades eh, que hace mucho tiempo o que hace un tiempo dejó de llegar el tren. Nosotros entendemos eh, al tren como, como el medio de transporte por excelencia, no solamente de pasajeros como, como en este caso, sino también del transporte de cargas. Y, y la verdad es que la jornada vivida en Justo Darak eh, ha sido muy emotiva, no solamente para los vecinos, sino también para nosotros como Ministerio de Transporte, para toda la gente que trabaja desde trenes argentinos, eh, porque a su vez tiene toda una historia. Eh, se había perdido ya hace algunos años eh, la salida, digamos, o el paso del tren eh, que sale de retiro, eh, quedaba en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Junín, porque un pedraplén muy importante que atraviesa la laguna La Picasa durante las inundaciones de hace cinco años atrás se había eh, derrumbado y bueno, la gestión anterior no, no interpretaba lo mismo que nosotros eh, sobre la importancia del tren. Eh, esta, esta gestión desde el inicio y, y con una convicción muy fuerte de nuestro presidente Alberto Fernández y también con el acompañamiento en términos de conformar el presupuesto de Sergio Massa desde la Cámara de Diputados, se resolvió a través del de grano Cargas y Logística, que es la empresa de trenes de cargas del Estado Nacional, reconstruir ese terraplén. Ese terraplén nos permitió ya no solamente llegar a Junín, Provincia de Buenos Aires, sino pasar por varias localidades que restaban de la Provincia de Buenos Aires y poder entrar a Santa Fe, poder entrar a, llegar hasta Rufino. Eso fue en noviembre del año pasado. Y seguimos trabajando y después de Rufino, junto con Justo Darac, pudimos hacer la bulaje Justo Darac con varias otras estaciones en el medio. ¿Qué quiere decir? de Que desde noviembre del año pasado, ahora no solamente volvimos a reconectar este, provincia de Buenos Aires a Santa Fe, a Córdoba, y también a San Luis. Y el trabajo, y la idea, y el proyecto, es seguir trabajando eh, a un ritmo que tiene que ver con las vicisitudes económicas, muchas veces que atraviesa nuestro país, pero es seguir trabajando para recuperar, recuperar todo, todo ese ramal hacia, hacia su destino final, que es la provincia de Mendoza. Así que la evaluación es muy positiva. Este, la verdad es que... Eh, el, el otro aspecto de tu pregunta era sobre las frecuencias. Nosotros hoy tenemos una limitante, que es la cantidad de material rodante disponible en la Argentina y la no posibilidad, al menos en este momento, de poder importar nuevo material rodante eh, más allá de que se está trabajando en el financiamiento externo. Eh, el material rodante, como ustedes saben, se fabrica fuera del país con las limitantes que tenemos eh, de divisas en, en nuestro país, eh, eso se, se limita bastante, pero también quiero decir de que parte de las 45 localidades que hemos reconectado nuevamente a lo largo y a lo ancho del país en distintos puntos, en distintos focos, se ha hecho con una tarea de recuperación de material rodante eh, que había sido abandonado no por obsoleto, sino porque la decisión del gobierno de Mauricio Macri era no volver a utilizar esos vagones, esas locomotoras eh, que conectaban a estas localidades de, del interior del país. Eh, de los cuarenta y tantos eh, vagones y, y, algo, y algunas locomotoras que habían sido abandonadas, eh, ya hemos recuperado la mitad de, de los vagones de cuarenta y pico ya recuperamos 20 y también estamos recuperando locomotoras que son las que nos van a permitir no solamente reconectar nuevas localidades, sino también en un futuro este, poder aumentar las frecuencias. Hoy estamos llegando con la frecuencia que el material rodante nos permite.
2: Ministro, buen, buen mediodía, mi nombre es Diego Frisco de Nacional Rosario. Bueno, eh, usted recién hablaba de, del Belgrano Carga, sé que estuvo hace unos meses atrás en la zona de la Ribera, Timbúes, donde está el polo agroexportador, no solo más importante del país, sino uno de los más importantes del mundo, y allí están construyendo un sistema para mejorar el acceso de la producción agraria por el ferrocarril, por los trenes, a los puertos. Quería saber cómo marcha eso, que descomprimiría un enorme problema que hay en la región al norte de Rosario, que es la llegada de miles de camiones para la época de la cosecha. Y por último, eh, si me permite también con, eh, preguntarle si confirman ya la inauguración del tren de cercanía Rosario Cañada de Gómez para el viernes que viene. Esas dos preguntitas en una.
1: Bien, buen día, Diego. Eh, mirá, la provincia de Santa Fe es una provincia que, o, o es la provincia tal vez, que sacando el, el área metropolitana, eh, más inversiones tiene en obras ferroviarias. Estamos hablando de más de mil millones de de pesos en ejecución en este momento, también eso se debe a que es la provincia que concentra la mayor cantidad de puertos de, de la Argentina. Eh, como bien vos decías, en la zona de Timbúes estamos trabajando en los accesos portuarios, ahí tenemos eh, una combinación entre accesos ferroviarios, que están muy, muy avanzados en playas formadoras, eh, que se dan justamente en la zona de Timbúes, eh, accesos portuarios en combinación no solamente con inversiones del Estado Nacional, sino también eh, con parte de, de, las, de las terminales portuarias privadas allí establecidas, y también es muy importante eh, el trabajo que tiene que realizar y que ya está proyectado, vialidad nacional, vialidad provincial, en articulación también con algo que sucede desde hace muchísimos años y que en función de estos accesos portuarios estamos buscando la solución, que es eh, la circulación de trenes y camiones en pueblos que han quedado pegados a las zonas portuarias y que generan eh, esta movida exportadora, eh, sobre todo en, en, en temporadas de, de cosecha, eh, genera serios inconvenientes para, para los habitantes de la zona. Es un trabajo articulado entre Vialidad Nacional, Ministerio de Transporte de Nación, eh, Vialidad Provincial y también los municipios. Y por último, eh, me habías consultado...
2: Del tren de cercanía. Si, si,
1: si puedo confirmar eh, la inauguración de eh, Rosario eh, Cañada de Gómez para este viernes. Eh, está en agenda está en la agenda presidencial y está en mi agenda. Eh, la inauguración se fue postergando justamente porque es una inauguración en la que quiere participar eh, nuestro presidente y ha tenido alteraciones la agenda presidencial que nos, nos ha exigido a nosotros tener que ir corriendo la fecha, pero quiero, quiero decirles eh, a los vecinos de la zona eh, de esas siete estaciones que que si mal no recuerdo desde el año 70 y pico, 76, no Exacto. ven eh, el paso del tren. Eh, que La dilación en la inauguración no se debe a que no estemos en condiciones técnicas de llevarla adelante, sino que estamos esperando eh, la presencia de, de nuestro presidente en la zona, porque la realidad es que eh, esto no se hace este, solo con con voluntarismo. Esto se hace cuando hay una fuerte decisión política, una fuerte convicción de que el tren nos une, de que el tren eh, achica las distancias, de que el tren es el medio de transporte fundamentalmente para las, las clases trabajadoras, asalariadas, para los que menos tienen, de volver a conectarse. Eh, sabemos la importancia que tienen esos sesenta y pico kilómetros desde Cañada de Gómez a, a Rosario Norte, eh, porque ahí en Palma varias localidades eh, que son muy importantes y que ya forman parte del Gran Rosario. Así que eh, estamos en condiciones de inaugurarlo, lo estamos dilatando, eh, respetando o, o viendo la posibilidad de que nos acompañe el presidente, pero si no es este viernes, el próximo viernes 5, seguramente serán los siguientes días. Gracias. Muy buenas tardes, eh, ministro. Buenas tardes a todos los compañeros. Mi nombre es Daniel Reynoso, LRA
2: 22 en la provincia de Jujuy. Y mi consulta va orientada fundamentalmente a lo que es el fondo compensador al transporte público, que sabemos que ha habido importantes anuncios en lo que ha sido el primer semestre, pero que a la vez da la impresión de que eh, requiere una revisión. Y lo digo porque hoy en la provincia de Jujuy hay paro de transporte por parte de UTA.
1: ¿Se tiene pensado revisar esto y por ahí la brecha que existe entre lo que es AMBA y el interior del país? Buen día, Daniel. Primero quiero, eh, quiero hacer a, a algunas consideraciones y después vamos a llegar a la parte final de, de tu pregunta. Primero quiero recordar que en el pacto fiscal que fi, se firmó con Macri presidente y que adhirieron todos los gobiernos provinciales, creo menos San Luis, los gobernadores se comprometieron a financiar el 100% del transporte público que por otra, por otra parte, de acuerdo a, no, a nuestra Constitución, es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales. Me parece que ese es el primer punto de arranque para hacer una breve revisión histórica, no es tan lejana, estoy hablando del 2018. Y a consecuencia de ese pacto desaparecía el sistema de financiamiento nacional del sistema público de transporte automotor de pasajeros en el interior del país. En el año 2019, el último desembolso de la nación hacia las provincias fue de 6.000 eh, millones, fue de 6.000 millones. En el año 2020 y producto del de COVID, de la pandemia, de la falta de corte del boleto en, en, los, en los sistemas de transporte de automotores, este presidente con eh, mi antecesor Mario Meoni tomaron la decisión de conformar un fondo COVID, un fondo compensador pero fíjate, digo, que se llamó COVID-19. ¿Por qué? Porque atendía la urgencia de que el sistema no estaba cortando boletos, no estaba teniendo ingresos, y a su vez había que mantener viva las empresas, eh, trabajando a los trabajadores, activos a esos trabajadores, porque también en todo momento se pensó en el, la, la pospandemia y en la recuperación, no podíamos quedarnos sin sistema de transporte. Ese año se giraron a las provincias 17 mil millones de 6 mil a 17 mil millones 6 mil cuando se va macri 17 mil millones en el 2020 en el 2021 ejecutamos 28 mil millones de ese fondo eh, compensador covid 19 y este año tenemos previsto recordemos también que la oposición nos dejó sin presupuesto teníamos en el presupuesto Previsto 46 mil millones, eso es un crecimiento del 660% con relación al año 2019. Ninguna inflación de estos tres años da 660%. ¿Qué quiere decir? Que el Gobierno Nacional ha eh, sumado un esfuerzo muy importante más allá de lo que el pacto fiscal determinaba con respecto a las obligaciones del Gobierno Nacional. En este momento, al no tener el presupuesto, que nos fue negado por la oposición, eh, y fruto de un decreto de necesidad y urgencia de hace un par de meses atrás, ya el fondo compensador COVID-19 está en mil millones. 28.000 ejecutamos el año pasado, estamos en 38.000, aspiramos a poder cumplir con aquello que había sido... Eh, un, un compromiso de, de la legislatura a través de sus representantes, ergo de los gobernadores también, de llegar a los 46 mil millones. Vos me decís que ya ahora se están haciendo planteos, que en Jujuy en este momento eh, hay eh, paro de transporte. El tema es que nosotros, al no tener eh, información porque no es un sistema federal, a diferencia de lo que ocurre, ocurre en el área metropolitana, y, yo, y ya voy a llegar a eso, nosotros no sabemos cuánto pone la provincia y si el resultado de los paros es el poco, entre comillas, dinero que le manda el gobierno nacional o la falta de fondos que, que integran las provincias y los municipios. No estoy hablando de Jujuy en particular, estoy hablando de las provincias y de los municipios. ¿Por qué? Porque el sistema es provincial y municipal. Cuando hacemos la comparación con el área metropolitana estamos hablando de un sistema que es de jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros establecemos las tarifas, los recorridos, las paradas, las sanciones, las multas, y, en, y el control de lo que sucede en esos colectivos en lo que respecta al corte de, boletas, de boletos y cuáles es. ¿Cuántos son los usuarios que lo utilizan a través del control que ejercemos sobre la tarjeta SUBE? ¿Cuántas personas, cuántos vecinos de los que viajan tienen el atributo social a través de la tarjeta SUBE? Eh, ahora nosotros hemos dispuesto un, un aumento del de 40% a partir de, del primero de agosto y eh, vamos a seguir trabajando también con algo que genera asimetrías en el sistema, que es lo siguiente, la ciudad más rica del país, que tiene 34 líneas que no salen de su jurisdicción, eh, siguen estando insertas en el sistema de jurisdicción nacional, estoy hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad más rica del país no se hace cargo de sus 34 líneas. Eso representan aproximadamente mil millones de pesos que pone el Gobierno Nacional este, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, cuando debiera hacerse cargo de un porcentaje aún mayor si eh, lo queremos equiparar eh, con, eh, con el interior del país. Pero, ¿Cómo le va, ministro? Buen día, ¿cómo sí. le va?
2: Aldo Blanco, sí. Radio Nacional de Córdoba, discúlpeme.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Aldo? No, no había terminado con. Ah, perdón, perdón. Discúlpeme. No, bien, no discúlpeme. había terminado con, con Daniel. No sé si no me estaba. Por ahí no estaba escuchando. Bien, eh, muy bien.
2: Adelante, de, adelante.
1: De, de la provincia. Estaba haciendo un, un resumen de lo de la provincia de Jujuy y en el comparativo que me había planteado Daniel sobre la diferencia de precios. Es cierto, Daniel, que hay una diferencia. Pero también es cierto que justamente como el sistema de transporte automotor de pasajeros es jurisdicción de las provincias y de los municipios, muchos de ellos, muchas jurisdicciones, ya sean provinciales como municipales, eh, tienen excepciones al pago de boletos que no las tiene la jurisdicción nacional. Entonces, tomemos por ejemplo eh, el caso de Aldo, de Córdoba, voy a dar el caso de Córdoba. Córdoba tiene... Bien. El, el boleto estudiantil más importante de la Argentina que cubre desde el niño que va al jardín de infantes hasta el personal auxiliar de las escuelas. Ahora, ellos no pagan el boleto, pero alguien lo paga a ese boleto, porque al empresario hay que pagarle el costo del boleto. Entonces, también a lo largo de la historia, los gobiernos provinciales y municipales, como una herramienta política que la... ...tiro o no, podemos estar de acuerdo o no, decisiones sobre la excepcionalidad del boleto que también hace que la porción, la parte de la población que tiene todo el sistema pague un boleto más caro para poder sostener ese otro sector que está exceptuado del pago del boleto y sobre eso nosotros no tenemos injerencia, y lo último para cerrar eh, con Jujuy eh, eh, Daniel eh, te, te doy los datos puntuales de Jujuy en el año 2019 le transferimos, se le transfirió, no éramos gobierno nosotros, 226 millones. En el año 2020, 659 millones. En el 21, 1.137 millones. Y si llegamos a los mil millones este año totales, vamos a estar transfiriendo 2.325 millones a la provincia de Jujuy, que representan el 929% de aumento del 2019 diecinueve al 2022. Entonces, me parece, me parece que es necesario que pongamos en contexto la discusión sobre esto que es fácil pegarle al gobierno lo que pasa en las provincias, pero hay datos que son duros de la realidad, donde el gobierno nacional eh, ha, eh, en líneas generales y a nivel país ha incrementado o va a incrementar este año con respecto al 2019 en un 600%, 660% las transferencias a las provincias. En el caso de Jujuy, eso representaría un 929% de aumento de las transferencias. Muchas gracias.
0: Gracias, ministro. discúlpame Aldo, te hago una pequeña intervención. Este, ministro, entendemos que es un tema que seguramente... Sin ninguna duda, sabía que aclarar, es un tema que genera una enorme desigualdad entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto, de la, de, el resto del país, llámese provincias o, o, o grandes urbes. Este, le recordamos a nuestros oyentes que estamos en la entrevista federal, que estamos conversando con el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. Eh, ministro, vamos hasta la una, eh, nos quedan todavía muchas preguntas, le vamos a pedir en el transcurso de las próximas, en la medida de lo posible, este, ser un poquito más breves, así podemos entrar todos. Este, todos tienen preguntas para hacer y, y, y ninguno se quiere quedar afuera y a las 13 este, obligatoriamente tendremos que ceder el espacio al resto de la programación de Radio Nacional. Aldo Mar Blanco en Córdoba. Adelante vos, Aldito, te escuchamos.
1: Perdón, antes que sí, arranque Aldo, sí, Muchas eh, gracias, Martín. Pa. Supongo sí. que lo de la brevedad tiene que ver con mis explicaciones. Lo que pasa es que hay explicaciones que no son breves. Por eso lo no aclaré antes. El, había el cosas que es, un, había... es un debate federal. En las próximas voy a tratar de ser más
0: eh, exacto, Ando, había cosas que había que aclarar necesariamente, por eso, ministro, lo dije antes, las desigualdades siempre deben ser puestas sobre la mesa sin ninguna duda, y esta era una, es una y muy importante. Vamos a Córdoba, Aldo, adelante.
2: Eh, gracias. Una vez más, eh, señor Ministro, le pido disculpas por la interrupción al Doblanco Radio Nacional Córdoba. Los cordobeses nos sumamos a la algarabía que tuvieron los pobladores del sur de la provincia de Córdoba cuando las formaciones pasaron por La Bulaya y otras localidades. Este ramal que se suma al que ya vigente hace un tiempo tiene desde Córdoba capital a la ciudad autónoma de Buenos Aires con, eh, con, con trayectos eh, semanales que tienen que ver con los pasajeros también, pero desde hace varias décadas o varias administraciones de la municipalidad de la capital de Córdoba se proyecta y se intenta implementar el ferro urbano en la capital que para destrabar un poco el colisionado transporte público de pasajeros el urbano que tiene la capital de Córdoba ¿Hay algún estudio, algún proyecto, alguna comunicación política con las autoridades locales para lograr eh, esa, esa mejora en, en el transporte ferroviario de la capital?
1: Eh, sí, buen, buen día Aldo, eh, buen día. entiendo que, que se está trabajando permanentemente, eh, de hecho también hemos trabajado como bien vos sabrás en lo que es la reactivación del tren metropolitano de Córdoba, que después de 44 años volvió el tren este, que une la ciudad de Córdoba con la calera y extendimos el tren de las sierras de Cosquina a eh, son todas intervenciones de del Gobierno Nacional, y, y estamos trabajando en articulación con, con la ciudad de Córdoba eh, para la recuperación, no puedo dar tiempos porque es una inversión muy importante, pero que el Gobierno Nacional no descarta, y lo articuladamente con trenes argentinos, eh, con Adif, que es la empresa constructora ferroviaria, digamos, que, que construye la infraestructura, eh, pero estamos siempre en permanente contacto con, con las autoridades de, de la ciudad autónoma y también con, con representantes eh, de nuestro espacio político, eh, Carlos Caserio, por ejemplo, es alguien que permanentemente está insistiendo con la necesidad de recuperar, eh, debido a la complejidad por la cual hoy atraviesa el sistema de transporte automotor y lo que le daría eh, el ferro urbano eh, a la ciudad de Córdoba y eh, al Gran Córdoba, ¿no es cierto? As estamos trabajando en eso. No puedo dar precisiones porque también, a ver, estas inversiones requieren eh, ya no de fondos nacionales, del Tesoro Nacional, sino que también requieren de búsqueda de de inversiones internacionales o de créditos internacionales, eh, y, y tenemos abierto todo el abanico de posibilidades de financiamiento, estamos explorando todas ellas para seguir trabajando en el ferrourbano de Córdoba.
3: Ministro, buen mediodía. Andrea Valdivieso desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Quería traerlo un poco aquí al área metropolitana de Buenos Aires. Hace algunos días las empresas de transporte realizaron un lockout, una especie de extorsión, cometiendo un delito y generando graves inconvenientes a los pasajeros durante tres días que eh, los ciudadanos han viajado muy mal. Eh, Terminaron dando... Desde el gobierno lo que pedían, lo que exigían, este 40% de aumento en el pasaje. ¿Qué pasó? ¿No había otra manera de, de acordar sin afectar tanto al ciudadano? Digo, tres días llegó esa negociación para terminar dándoles lo que exigían a través de la extorsión.
1: No, Andrea, disculpe, disentir con la interpretación que, que has tenido de, de la secuencia. Si tomás el número de expediente que llama a la convocatoria ciudadana para el tema... ...del aumento del pasaje es un expediente que ya tiene dos meses y medio de gestación. O sea que nada tiene que ver el aumento con lo que sucedió la semana pasada... ...aumento que, dicho sea de paso, no soluciona a las empresas el planteo que ellos hacen. Eh, el, el planteo de las empresas con respecto a un, a un retraso que nosotros tenemos... Eh, ...en el pago de, eh, de las compensaciones, justamente que no es del dinero del que ellos hablan, es, es la mitad, porque acá eh, también sirve para seguir explicando eh, la diferencia entre el valor del boleto en el área metropolitana. Eh, ellos hablan de una cifra de 14 mil millones, pensemos que dentro de esos 14 mil millones también hay Buenos Aires con su responsabilidad y está la provincia de Buenos Aires y también el, eh, las líneas de jurisdicción nacional. Nosotros eh, no, no le dimos, eh, o sea, las frecuencias se acomodaron no por el 40%, porque el 40% era una decisión independiente de eso. Pensemos que el boleto no se aumenta desde el año 2019, y ahí eh, volvemos eh, justamente al planteo que hacen los sobre la diferencia entre el valor del boleto en el área metropolitana era necesario actualizarlo y va a ser necesario seguir actualizándolo porque no podíamos seguir teniendo un boleto a 19 pesos, que también es relativo de que el pasajero o el usuario del área metropolitana de Buenos Aires pague 19 pesos el boleto, porque esa es otra de las cuestiones que tienen que ver con la discusión de cuando hablamos del boleto federal o de la simetría desigualdad o la diferencia. La realidad es que como nosotros tenemos los estudios, porque es nuestra jurisdicción, el, el usuario del área metropolitana de Buenos Aires usa en promedio 2,5 pasajes este, por, por, por viaje, digamos, tanto para ir al trabajo como para volver al pasaje. Lo que difícilmente suceda en otras ciudades del interior del país. Podría llegar a suceder que en Europa eh, estén... En 1,5, y puede que en el área metropolitana del Gran Córdoba, depende de dónde venga el usuario, pueda estar en dos pasajes promedio. Pero esto de que eh, los pasajeros usan más de un pasaje, más de un medio de, de, de transporte para llegar a su trabajo, ocurre sí en el área metropolitana de Buenos Aires, y esto lo tenemos constatado justamente porque es de jurisdicción nacional y porque tenemos la información que no disponemos. Por eso. Nosotros también como plan y como estrategia del Ministerio de Transporte queremos llegar con la tarjeta SUBE, con el sistema SUBE a todo el país porque de esa manera también vamos a saber cómo viajan los usuarios, de qué manera lo hacen, cuántos lo hacen y otro desafío que tenemos que, que avanzar y cerrar antes de que se cumplimente esta gestión de, de gobierno es la nominalización de la, de la tarjeta porque también hoy eh, es, un, es un problema. De, a ver, nadie le presta su DNI a nadie, y la tarjeta sube de, debería ser interpretada como lo mismo. Si un jubilado que tiene el atributo social eh, lo tiene para que porque su, en función de sus ingresos tiene que tener esa asistencia del Estado del 55% sobre el valor del boleto, eh, no es correcto que esa tarjeta la termine usando un hijo, un primo, un sobrino o, o un nieto. Son todas acciones eh, que tienen que ver con eh, este gran debate y las acciones que tenemos que llevar adelante. Pero, entonces, por último, Andrea, el 40% no tuvo que ver con, con el lockout patronal, tiene que ver con algo que sí o sí el Estado Nacional tiene que hacer, porque tiene que hacer sustentable el sistema, no siempre pensando en base a los subsidios. Segundo, porque sigue siendo un boleto accesible, a pesar de que el usuario del área metropolitana usa más de un medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo, y por el otro lado, lo que sí destrabó el conflicto es que pudimos empezar a cumplir con esa deuda, no solamente desde la jurisdicción nacional, sino también que la provincia de Buenos Aires, que por lo general es el 50% del sistema, también ha realizado pagos este, que teníamos demorados.
3: Muy buenas tardes, ministro, a todos y todas, eh, desde la provincia de Neuquén, preguntarle, consultarle, mi nombre es Patricia Focarazo, consultarle cómo se va a definir la traza del tren a Vaca Muerta, esto teniendo en cuenta el reciente pedido de la provincia de Neuquén para que la trama, para que el ramal pase por la localidad de Plaza Huíncul, sí. y también sobre este tema preguntarle cuándo, si tienen fecha de, ya de inauguración los apeaderos, y si se va a ampliar la traza la, del tren del Valle, el pedido es que llegue desde Villa Regina hasta la localidad de Cenillosa, de Zapala, digo bien.
1: Eh, eh, Andrea, no, perdón, Patricia. Eh, Patricia, Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Eh, a ver, eh, esa costumbre que tienen ustedes los periodistas de, de largar tres preguntas al hilo, entonces ahora ya me olvidé por cuál, por cuál tengo que, que empezar. Primero, en la, la traza del, del, del nor patagónico. Exactamente. Bueno, a ver. Con respecto a la traza del nor patagónico, no es una discusión cerrada. Lo que nosotros tenemos es un primer acuerdo de financiamiento con fondos con capitales chinos que nos financian el recorrido desde Bahía Blanca hasta Añelo eh, eh, derivando, eh, derivando por, eh, haciendo la, la subida por Zapala, si mal no recuerdo. No tengo, no tengo acá el, el proyecto... En Barra sí. del
3: medio señala la, 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 la traza Perdón. original. ¿Cómo? Barda del medio es lo que habla el
1: proyecto original. Patricia, no tengo el proyecto acá, te voy a deber la precisión en esta respuesta. Ahora sí, hemos firmado un acuerdo con la, con la provincia de Río Negro y con la provincia de Neuquén donde los intendentes van a ser parte del de desarrollo de la región. Ahora, es un, es un proyecto que eh, es mucho más integral que lo que está planteado en una primera etapa, eh, que es la que nos permite eh, la urgencia del desarrollo imperioso que tenemos de Vaca Muerta, que es lo que también nos va a permitir inyectarle el gas necesario al gasoducto, que nos va a permitir dejar de eh, comprar al exterior 2.000 millones de dólares por mes de gas, y a su vez nos va a permitir el repago de esos primeros 800 millones de dólares que está dispuesto a invertir capitales chinos en esta primera etapa de la traza. Después, vamos, vamos, no, estamos en la búsqueda del desarrollo del de resto de, de, de las áreas y sectores y localidades que están planteando los gobernadores, los, los intendentes. Ahora, tampoco podemos frenar eh, lo que necesita el desarrollo de Vaca muerta en términos ferroviarios. Eh, por no tener todo el financiamiento, porque lo otro que están solicitando y, y con justicia eh, los intendentes, hoy todavía no tiene financiamiento, pero no nos podemos permitir que retrase, que demore el desarrollo de Vaca Muerta, porque eso también impacta en la economía total de la Argentina, cuando nosotros logremos eh, avanzar hacia el autoabastecimiento y dejar de gastar la cantidad de millones de dólares que estamos gastando mensualmente con, el, con la compra eh, de gas. Esa era tu primera pregunta. Eh, la, otra, la otra era lo, los apeaderos de Neuquén Plotier. Eh, y si me, se va a ampliar es la una... traza. Eh, si se, se va a ampliar,
3: es... disculpe, si se va a ampliar la traza hasta Zapala con el tren de pasajeros que también es pedido de muchos intendentes e intendentas.
1: Eh, ¿se, está, ¿Se está trabajando en eso? Eh, no tenemos hoy todavía los recursos disponibles. Estaban, estaban planteados en el presupuesto eh, del, del año en curso que eh, no fue aprobado por la legislatura. Eh, bueno, y acá también viene una, una reflexión. No sé si en esa traza hay intendentes que piden la conectividad y no sé cuál es la postura, a lo mejor, sobre los gobernadores de esas provincias, eh, pero también quisiera ver cómo sus representantes votaron en la Cámara de Diputados, porque ese presupuesto nos lo negó la oposición y había presupuesto para seguir avanzando en la ampliación de, de esa línea eh, que tanto importa a la región. Muchas gracias. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas
2: tardes. Augusto Venturo desde LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero. Un gusto escucharlo. Bueno, yo consultarle, eh, ¿cómo está viendo la proyección del gobernador Gerardo Zamora, políticamente hablando, como líder regional, hoy presidente pro-témpore, y las obras encaradas sobre todo las viales, como por ejemplo la autovía de la Ruta Nacional 9, ¿no? en cuanto a este, mejorar la
1: transitabilidad, ¿no? Agustín, ¿no? ¿Agustín me dijiste? Augusto, Augusto, Augusto. Augusto eh... Siempre la gente de los colaboradores en algo le erran, porque me pusieron a Agustín, me pareció sí, sí. haber escuchado a Augusto, pero los tengo acá para ponerlos en vereda. Eh, Augusto, eh, el Ministerio de Transporte, desde la nueva organización a partir de la gestión de, de Alberto Fernández, no tiene más a su cargo Vialidad Nacional. Así que no podría contestarte la pregunta de la autovía, porque depende del Ministerio de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, Desconozco la respuesta a tu pregunta Y eh, sobre la figura De Gerardo Morales eh, Perdón, de Gerardo Zamora, Zamora eh, Es una figura eh, Que no necesita Que, que, que yo la describa tiene, eh, tiene preeminencia en la región En su provincia eh, es, un, es un Gobernador valorado eh, Por sus colegas Y también por el gobierno nacional eh, Así que eh, el lugar que hoy tiene como presidente pro, pro tempore eh, con el cual hemos compartido eh, varias actividades, es un lugar que le, que le han dado sus, sus pares, así que no soy yo quien para decir eh, o hacer valorización en ese sentido.
0: Gracias, ministro. ministro buen día. Adrián Moreno desde Radio Nacional de Quería preguntarle... Sí,
2: eh, ¿qué, ¿Qué considera en cuestión de tiempo para que tengamos en la
1: República Argentina... Adrián, norma? estoy escuchando estoy escuchando muy bajo. A ver si, si podemos mejorar el volumen de Adrián. ¿Escucha, ministro, mejor? Bueno, voy a hacer un esfuerzo, a ver. Ahí está, hacer... vamos,
0: Adrián. A ver un poquito más cerca. el micrófono y vamos.
1: Quería preguntarle
2: si considera, o qué tiempo considera que eh, podemos tener en el que podamos tener en la República Argentina una norma de alcohol cero para los controles vehiculares, y si coincide con los datos que se han dado últimamente de parte de algunas organizaciones que trabajan con familiares de víctimas con respecto a que se han incrementado los incidentes de tránsito después de la pandemia.
1: Eh, primero, lo, eh, la ley de alcohol cero entendemos que es urgente, necesaria, imperiosa, que salva vidas este, más allá de, de los lobbies eh, de algunos sectores. Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con, con familiares de víctimas eh, de, de siniestros viales, eh, para que eso se trabaje con la Comisión eh, de Transporte de la Cámara de Diputados. Estamos haciendo... Toda la fuerza política necesaria para que esa ley, ese proyecto, termine siendo una ley en la Argentina. Alcohol cero es una de las tantas patas que necesitamos para seguir mejorando la seguridad vial en la Argentina. Y la otra pregunta. Eh...
2: La otra pregunta. Ah, es... no, no, sí, no, no.
1: La verdad que eh, eso creo que son algunos datos de alguna organización eh, no gubernamental no son coincidentes con los datos que, que hemos obtenido de los organismos estatales. O sea que estaría menos menos casos. Eh, a nosotros eh, nos da que, con respecto a, a los números que teníamos pre-pandemia, eh, hemos bajado de 15 a, a 10 eh, muertes por día.
3: Muy buenos días, ministro. ¿Cómo
4: le va Virginia Calzada, Frache de Radio Nacional eh, Bahía Blanca? Bueno, cortito y lo más rápido que puedo, a propósito de lo que sucedió el 8 de marzo cerca de barrilla, con el descarrilamiento de ese tren que provocó un mes y medio después que se pusiera en funcionamiento, pero con demoras y con mucha más cantidad de horas, digamos. ¿Cómo se hace para mejorar el servicio de, de pasajeros teniendo este, en cuenta que los concesionarios parados continúan determinando las condiciones de circulación de los trenes?
1: ¿Qué tal? Buen día, Virginia. Buen día. Eh, Haciéndose cargo del Estado Nacional de la infraestructura ferroviaria, que es hacia donde vamos. La resolución eh, que hemos emitido el, este año, eh, la 211, perdón, del 2021, justamente eh, a lo que apunta es que toda la infraestructura ferroviaria pase a manos del Estado y que ya no sean concesiones las que otorgamos, sino la posibilidad de ser operadores de servicio. ¿Qué quiere decir con, es, eh, con esto? Eh, y puntualmente con ese ramal. Es verdad que hoy las condiciones del servicio las impone de alguna manera, porque así se lo concede la concesión, es parte de los atributos. Nosotros en, en, va, queremos ir hacia un sistema de open access donde la administradora del sistema es Argentinos Carga y no una operadora privada, y lo que va a poder hacer la operadora privada es, es subirse a nuestras vías, que nunca debieron de ser nuestras, dejar de ser nuestras, bajo nuestras condiciones, y va a ser trenes Argentinos Cargas, la, la empresa del Estado, quien le diga cuándo, cómo, a qué velocidad y por dónde puede eh, prestar sus servicios. Hoy nosotros estamos, eh, eh, ya lanzamos la licitación justamente de ese ramal. Que se abre eh, el. ¿Me puede señalar? Se abre. Eh,
0: ahí está, mientras él se busca. No, no. Se,
1: lo, se, se, se abre, abre, se abre. Se, se abre en, en los próximos días, eh, perdón, en los próximos meses. La apertura es el 3 del 10 del 22. De, eh, ahí estamos eh, llamando a licitación para la operación compartida con Belgrano Cargas donde se les cobra un canon al operador que, que tiene que representar el 50% de eh, la inversión necesaria para la recuperación de la infraestructura ferroviaria. El otro 50% lo pone el Estado. Pero ya no tiene más el manejo de la operación, que era lo que planteaba la colega Virginia. Este, de, de esto. Cuando ella pregunta sobre lo que pasó con el descarrilamiento... Ahí había habido un cambio del boletín de velocidades. Evidentemente, el boletín excedió la, las posibilidades técnicas que tenían esa, esa vía, eh, pero son boletines que hoy todavía los, los brindan, los confeccionan las concesionarias.
0: Ministro, un gran asistente, Brian Jiménez, debo decirlo, hago media culpa del error del colega de Santiago del Estero, el error fue mío, ¿eh? de Agustín por Augusto. Nos quedan cuatro minutos y vamos rapidito a alguien que no vamos a ver aquí en el Zoom, se llama Mauro Alves, está en el ET12, en Paso de los Libres. Mauro, te escuchamos, adelante.
2: Gracias Martín, buen mediodía, ministro, mi nombre es Mauro Alves, de Radio Nacional ET12, en Paso de los Libres. Le quería preguntar por el desarrollo de obras de bicisendas que tienen las distintas comunas del país, en nuestro caso se ha construido una de cuatro kilómetros y medio, que es la más larga de la provincia de Corrientes, y se tiene en proyecto otra de doce kilómetros más para Paso de los Libres. Le quería preguntar, ministro, ¿qué importancia tiene para su cartera desarrollar estas obras que aportan infraestructura urbana, mejoran la seguridad vidal y fomentan también
1: la movilidad sustentable? Mucha importancia. Lo, lo, en tu introducción y pregunta lo, lo contestaste vos. Eh, justamente... Eh, creo que, que hay un antes y un después a partir de la gestión de, de, del presidente Fernández y de, del inicio de la gestión del Ministerio de Transporte eh, en manos de Mario Meoni apuntando a la red de vías seguras que muchos le llaman bicisendas nosotros queremos eh, imponer digamos como criterio el nombre de red de vías seguras porque eh, a eso apuntamos no más allá de de que pueda la, la bicicenda ser algo recreativo, lo que pretendemos es que también la movilidad sustentable se maneje sobre una red de vías seguras. Y estamos trabajando eh, con Paso de los Libres en una red de vías seguras muy importante. Estamos este, ya con un convenio protocolizado por 259 millones de pesos, eh, que esperamos en los próximos meses poder, poder estar eh, generando el desembolso para que Paso de los Libres tenga esta red de vías seguras.
4: Buenas tardes, ministro. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, soy la última, así que gracias. Creo que llegamos a tiempo. Eh, desde Radio Nacional de las Lomitas, LR20. Algo puntual para nuestra provincia de Formosa y para el NEA y para el norte argentino. Vamos Quiero que me comente un poquito cómo queda. Sí, sabemos que el Estado formoseño hace muchos años que busca la reactivación del ramal C-25 del ferrocarril Belgrano Cargas. Es un plan que va a igualdad, justamente va a dar igualdad, va a dar equidad a todo el norte. ¿Hay algún proyecto con esta reactivación o va a quedar allí? Sabemos también... Mónica, que... Mónica, sí. eh,
1: el sistema ferroviario de cargas tiene en ejecución más de 4.200 obras en este momento y eh, más de 800 proyectos en carpeta. No te puedo contestar con precisión, porque me deberían haber pedido... Imagínate que estamos hablando de 45.000 kilómetros de vías que todos necesitan algún grado o algún nivel de intervención. A su vez, esos 45.000 kilómetros de vía están divididos en cientos de ramales. No te puedo contestar puntualmente. Para vos obviamente es, es, es simbólico, es emblemático, está en tu provincia, ah. eh, pero yo no sé puntualmente, lo que sí podemos hacer es averiguarte y, y te vamos a acercar la información para que tus oyentes no se queden sin la respuesta. Lo que sí sé sí. es que el gobernador, eh, Gildo Infran, en cada oportunidad eh, que tiene, plantea eh, las inversiones para el sistema ferroviario de Formosa, la conectividad con sus puertos, también se lo ha hecho, lo he escuchado, plantearle eh, al ministro Catopodis eh, la conectividad vial a través de rutas y, y autovías, eh, pero puntualmente, cuando me decís el ramal C tanto, no te puedo dar esa respuesta con tanta precisión.
4: Bien, ministro, le agradezco mucho. También se habla de la construcción de dos nuevas terminales que también... Estamos trabajando,
1: estamos trabajando en eso.
4: Estamos buenísimo. trabajando en
1: eso, no digamos todavía en cuáles, estamos no, bueno, trabajando en eso con bien. el gobernador.
4: Así que muchas gracias, ha sido un placer, Pero, pero
1: Mónica, eh, insisto sí. con esto, me parece importante, estamos trabajando en Formosa con eso, eh, en Neuquén con, con lo que preguntaba eh, la colega también, o el colega eh, periodista... Eh, sobre la ampliación del sistema ferroviario. Pero insisto, un dato clave y que habla sobre la responsabilidad política de quienes abrazamos la función pública. Estamos ejecutando un año sin presupuesto, con un presupuesto prorrogado o reconducido del año pasado, con una ampliación pequeña a través de un DNU, y también afrontando la reestructuración de una deuda histórica que asumió eh, el gobierno de Mauricio Macri me parece que son cosas que hay que decirlas porque sí. eh, estamos haciendo una gran tarea en el sistema ferroviario nacional este, no nos quedó hablar por ejemplo de Aerolíneas de la, de la importancia que tiene Aerolíneas argentinas para el sistema eh, turístico y productivo de, 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 de la Argentina como tantos otros temas pero eh, también hay que contextualizar que eh, todo lo que hoy logramos hablar en, en una hora lo estamos haciendo eh, con una oposición que nos ha dado la espalda cuando nos negó el presupuesto nacional.
4: Totalmente, justamente iba a ese tema. Ministro, le agradezco desde acá. Muchas gracias.
0: A ustedes. Herrera, muchísimas gracias. Una tarea titánica, la del Ministerio de Transporte, la de reconstruir, no solamente el sistema ferroviario, sino atender a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el sistema vial, el sistema fluvial, el sistema aéreo, el cual usted mencionaba hace algunos segundos, este, la necesidad del Estado de cumplir aquellos, eh, con aquellos ciudadanos con los que las empresas privadas este, no les interesa hacer negocio, este, o no hace negocio, entonces por eso no les interesa y lo dejan de lado. El caso de Aerolíneas Argentinas en la interconexión. Exacto. El top nos indica la hora 13. lamentamos haber llegado hasta aquí con un montón de cuestiones por resolver, pero sin duda habrá nuevas oportunidades de charlar con el ministro Alexis Guerrera, el jefe del Ministerio de Transporte de la Nación, gracias por este espacio con la radio pública.
1: Gracias a vos Martín y a través tuyo a todos tus colegas.
0: Hasta la próxima, gracias colegas por haber participado, los dejamos en la continuidad de la programación
1: de LRA1, aquí
0: con Federica Pais y con cada una de las emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hasta la próxima. Informó La Radio Pública En todo el país